0: Product Design. Witamy w 21. odcinku podcastu Product Design. Dziś w wielkich emocjach porozmawiamy o ostatnim wtorkowym evencie Apple'a i o kilku nowych produktach, czy też odświeżonych produktach, które pojawiły się podczas tej konferencji o nazwie Spring Loaded. No Mówiąc szczerze, Michał, gratuluję, bo większość twoich przewidywań prognoz yy, się potwierdziło. I to o czym rozmawialiśmy tydzień temu w podcaście odnośnie tego co podejrzewasz że mogłoby być na evencie to w zasadzie się trafiło i najbardziej największym zdziwieniem chyba dla mnie był Ertak, że faktycznie w końcu się zdecydowali i opublikowali ten produkt.
1: Wiadomiks wiadomiks chłopie ja <śmiech> jestem najbardziej ogarniętym człowiekiem na świecie i ja wszystko śledzę i ja wiedziałem o tym że to wszystko będzie.
0: Czyli rozumiem, ploteczki weszły i po prostu ty byłeś przygotowany na to,
1: na to pytanie. Tak, tak. ja wszystko wiem, dlaczego nawet, dlaczego pewnych rzeczy już się nawet nie pojawiły.
0: Mm. A e, w sensie, czemu się na przykład AirPods nie pojawiły, wiesz, tak?
1: E, m, tak. E, podobno mają się pojawić po prostu tako. Mhm. Czyli jako- drop po prostu zniknął. E, za mało... By... Tak sobie to rozkminiałem i stwierdziłem, że to jest po prostu za mało Spoko, żeby o tym mówić, no bo to po prostu będą okrojone AirPods Pro bez noise cancellingu i po prostu ciężko coś wymyślić do tego. I tak słyszałem, że mają właśnie tylko, ja tak wrzucił, tak jak wrzucili w sumie AirPods Pro. Też nie było konferencji dla nich, tylko po prostu wbiły na stronę.
0: Chyba masz rację, (śmiech) że tak było.
1: Na bank mam rację. Była taka super reklama, że głowa się tak ruszała do scrolla, a słuchawki nie wypadały.
0: Tak, to na pewno.
1: No, 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 no. To było naprawdę fajne.
0: No dobra, no to tak jak wspominałem, dzisiaj podsumowanie właśnie konferencji Apple. To może jakby, żeby nie nie było jakiejś takiej kolejności czy coś, to może po prostu zadam otwarte pytanie. Który z produktów, które zostały pokazane, wywarł na was największe wrażenie, największe emocje wzbudził, czy też po prostu najbardziej wam się spodobał? I o którym y, może chcielibyście trochę coś powiedzieć?
1: Ja mogę powiedzieć, że najwięcej chyba kontrowersji i emocji wzbudziły nowe iMaki. E, bo w końcu przeszły redesign, który no już prosił się.
0: Od dłuższego o, czasu był oczekiwany przez, tak, 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 przez tak. społeczność Więc... iMakowców.
1: Mniej więcej sp- wiedziałem się czego spodziewać, tak rozkminiałem sobie jak to będzie może wyglądać, jedynie czego się nie spodziewałem to takiej gamy kolorystycznej, ale e- designu mniej więcej tak mówię dobra, p- pomyślałem sobie, że będzie bardzo podobny do tego monitorka, tego bardzo drugiego. Mhm. E- no I w sumie tak jest, prawda? ale dr- i-, I tak w sensie, że płaski i ta nóżka będzie trochę bardziej taka kanciasta, że tak powiem. E- no spoko, no fajnie, że zrobili te nowe Mac'i, fajnie, że zrobili coś jak entry level, ewidentnie widać, że chcą się rozdzielać, już Apple tak, tak naprawdę krechą yy, pro i nie pro, prawda, wszystko, Airpods'y pro, Airpods'y nie pro, i tak mm-hmm. wiesz, iPhone'y, no wszystko już ma swoje, od, prawie oprócz Mac'ów mini, nie mamy chyba tam Mac'ów mini nigdy nie będzie pro.
0: Watch'a też jeszcze nie ma w wersji pro.
1: <śmiech> A, no i Watch'a, dokładnie. Ale ja mam
0: jeszcze pytanie, właśnie takie pod kątem tego redesignu, o którym wspominałeś. Co myślicie o białej ramce wokół ekranu? Hot czy nie hot? To jest by design, myślę.
1: W sensie, że zrobili to dlatego, że brzydko wyglądała czarna ramka w przykolorowych.
2: No, przy tych kolorach. Za jasne pewnie. kolory, to źle. Mnie to nie boli szczerze jakoś.
0: Okay. Mnie
1: też, Mnie też nie boli.
0: Nie, na mnie to właśnie warło takie bardziej negatywne wrażenie. Bardzo liczyłem na to, że tej ramki tam w ogóle nie będzie. Eee, w ogóle jestem zdziwiony, że utrzy... znaczy, zdziwiony, ale też widziałem jakby wytłumaczenie, dlaczego pozostał cały czas ten dolny pasek, tak? bo nawet jeżeli macie tą białą obudowę wokół ekranu, to jeszcze jest ten cały czas dolny pasek, na którym kiedyś było Apple logo. Teraz go tam nie ma, jest po prostu ten fragment, tak? no jakby z tego co tam widziałem, e, chyba MKBHD robił taki e, jakby rozkład, co tam się kryje. I jest to z, teoretycznie według właśnie tam m, tej teorii, którą przedstawił, jest to spowodowane tym, że tam właśnie jest ten cały układ M1, e, więc e, z tego tytułu, żeby nie robić grubszego samego iMaka i żeby jakby sam e, jego design właśnie nie musiał nie, żeby nie musiał być grubszy ten ekran, tak, który stoi na tej nóżce, to, to właśnie zdecydowali się na umieszczenie tego, e, tego całego układu właśnie w tym pasku na dole no i w sumie uważam, że to jaki punkt przedstawił w swoim filmiku, mówiąc o tym, że tak naprawdę e, prawdopodobnie większość osób nie miałaby nic przeciwko, gdyby ten iMac był jednak ciut grubszy, ale jednak nie było tego paska bezela, czy jak oni tam nazywają e, na dole, to bardziej by docenili, niż, e, niż fakt, że, że teraz on jest powiedzmy cieńszy o te 2 czy 3, 3 mm, a jednak e, ten, ten pasek na dole gdzieś tam cały czas pozostał, bo w sumie Prawdą jest, że na ten monitor, momen- na czym monitor, na komputer, tak? Patrzysz na, na to, jak on jest cieniutki w momencie, kiedy sobie go wyjmujesz z pudełka, kiedy go podziwiasz i jakby jesteś zachwycony nowym zakupem. Niemniej, kiedy postawisz go już sobie gdzieś tam na biurku, no to mm, z czasem nie zwracasz na to aż takiej uwagi. Jasne, to wygląda iponująco, kiedy taki sprzęt może być taki cienki, ale to nie jest jakby kluczowa wartość płynąca z tego, że to jest, no to jest cały czas pamiętajmy desktop, tak? To nie jest komputer przenośny, to, to, to nie musi być ultra lekkie. To, to może być ciut grubsze, ale po prostu może wyglądać lepiej. Cóż, no ja osobiście tej gamy kolorów nie jestem jakimś wielkim fanem. E, jakby i tak, jeśli bym... Kupował to, cały czas bym się zdecydował na wersję srebrną, ponieważ wydaje mi się, że jest po prostu bardziej uniwersalna. Oczywiście mówię tutaj o dostępnych kolorach, bo najchętniej kupiłbym tą czarną, jeśli by taka była. No, ale jakby ta biała ramka, muszę ją zobaczyć na żywo, bo mówiąc szczerze, jak patrzę na te rendery, na, na filmy promocyjne, to trochę mi to jednak tak razi po oczach. I czuję, że to może tak właśnie troszeczkę dziwnie wyglądać, bo mm, kiedy jest teraz, na przykład mam właśnie aimaka z czarną ramką, to kiedy on jest wyłączony, to jest taka ładna tafla szkła, która się rozlewa po prostu na całym ekranie, a tutaj będzie takiej tafla szkła obrysowana białą kreską. No nie wiem, jakoś nie jestem przekonany, ale to jest pewnie kwestia właśnie zobaczenia tego na żywo. No i ba- zdecydowanie zgadzam się z tym, co powiedziałeś Ty, Michał, tak? Czyli tutaj to jest typowo produkt masowy, to jest typowy produkt dla Eee, osób, które nie potrzebują komputera profesjonalnego do jakichś profesjonalnych zastosowań, eee, bardziej właśnie dla dzieci do szkół, dla osób, które po prostu korzystają z internetu, do prostych jakichś zadań, eee, tak właśnie chyba rozmawialiśmy, nie, że nawet e, to jest dobry sprzęt dla, e, dla osób pełniących inne funkcje niż, nie wiem, jakiś designer, czy tam, nie wiem, montażysta, developer, cokolwiek, po prostu na przykład osoby, które pracują w marketingu, czy w jakimś tam bardziej menadżmencie, to zdecydowanie sprzęt super dla nich ale prawdopodobnie zaraz dostaniemy kolejny update za jakiś czas. Zakładam, że jeszcze w tym roku, gdzie po pierwsze te będą większe, tak? bo tu jednak mamy tylko 24 cale i to jest mało. Mówiąc z perspektywy osoby, która ma 27 i na początku wydawało jej się, że to jest dużo, a teraz już wiem, że to jest dużo, ale jest idealnie i nie chciałbym na pewno zmniejszać. Ewentualnie byłbym bardziej skory do tego, żeby on był większy niż mniejszy. Także no tutaj no bankowo czeka nas jeszcze, jeszcze, jeszcze update daje w wersji pro po prostu. Zwłaszcza, że ta, ta pro wersja, która była wcześniej, już zniknęła ze sklepu e, jakiś kilka tygodni temu, więc no na
2: pewno to jest tuż, tuż za rogiem.
0: Ten update też.
2: Ja jeszcze co do, do tej, tego paska na dole, tak się zastanawiam, czy to nie jest taki ruch, aby mm, zachować jakby ten klasyczny wygląd iMac'a, jakby zmienili wszystko, Nagle, był cienki, bez tej ramki, jakby on już kompletnie by nie wyglądał jak iMac, nie? I czy to nie jest ta pierwsza zmiana, która jednak jak patrzysz na niego od przodu, na tego maka, to widzisz, że to jest iMac, nie? Nie ma logo, nie ma nic, ale wiesz, no właśnie, że to jest ten klasyczny. No widzisz, design. właśnie nie
0: ma logo, dobrze to podkreś- właśnie dobrze to powiedziałeś, bo chciałem tego nawiązać. Nie ma z przodu logo, kiedyś było. Teraz nie ma i moim zdaniem jak już zostawili ten pasek to to logo mogło tam być po prostu w tym kolorze tego danego iMac'a, czyli bo z tego jak zobaczycie to z przodu kolor jest mniej nasycony niż ten z tyłu, więc gdyby to logo było w kolorze tego mhm. tym, tym bardziej nasyconej odcieniu, który jest też widoczny z tyłu, to wyglądałoby naprawdę ok, tak mi się przynajmniej wydaje. A tak to właśnie tego logo też nie ma i też jest taka jakaś pustka. Trochę to wygląda jak taki bezpłciowy
2: render dla mnie. Mm. No, dla, dla mnie jest czyściej i jest lepiej, ale to to już personalna opinia. Ja, ja uważam,
1: że po prostu tak było najtaniej zrobić <głos> iMaca. Po prostu na dole wrzucili płytę główną, po, po, i też pomyśl sobie, że już technologie. Te, jak masz laptopa, no to w laptopie ta płyta główna też jest takim jakby prostokątem jakimś takim i, i podejść, że mogli. A tam i masz zawsze po bokach te wiatraczki i to wszystko i myślę, że po prostu im było dużo łatwiej zrobić inżynieryjnie takiego maka, że wszystko wrzucili na dół, mieli tam łatwy wywiew, mają też spoko głośniki, nie musieliby rozknieć, bo jakby dali to do tyłu, tą płytę główną, to też musieliby tam jakoś wciskać głośniki z tyłu i te głośniki by musiały odbijać jakoś od ściany, nie wiadomo jakby to działało, a tak to mają wszystko z przodu. Ja myślę, że kombinowali z tym, żeby tak zrobić. Więc spoko, no, zobaczymy, no. Na pewno to było dla nich dużo łatwiejsze. I zresztą chyba tak samo były robione stare MacBooki R. czy nie MacBook, ten, ten MacBook bez R, że on po prostu u góry miał płytę główną, u góry, tak u góry, a cały dół, a znaczy w sensie reszta to była tylko bateria. tak to rozłożyli, więc ewidentnie oni po prostu wiedzą, jak to tak zrobić. Mi mi tylko brakuje w tym iMacu. Fajnie by było jakby te ramię, na którym stoi, było hydrauliczne troszeczkę i tak jak w monitorze, żeby się podnosiło góra-dół. To prawda. To byłoby spoko, bo tak to no te iMaki są ewidentnie moim zdaniem nie są ergonomiczne i mi się wydaje, Żebyś miał tak naturalnie, wiesz, głowę jakoś postawioną, i żeby wszystko, to one muszą być troszeczkę wyżej. E, więc co? No spokoj. No i to też nie, nie uwłacza temu komputerowi, że to, że on jest taki niby dla MAS, bo jednak ten M1 to jest bardzo dobry procesor i e, myślę, że nie, ten. Widziałem jakieś porównanie MacBooka Pro z, gdzie iMac Pro z MacBookiem R na M1 i tam praktycznie różnicy prawie nie było. Więc mhm. te, na siłę tam też już coś. Zresztą pokazywali, że można tam jakieś robić te, jak to się nazywa, montaże itp. Ale co? Czekamy na Pro. Moja teraz, właśnie moja predykcja co do Pro. Po prostu <grym> już mamy wszystko na M1 i M1 zostanie, i teraz. Zostało nam y, y, zostało nam iMac Pro i Mac, jak on się nazywa? Taka ta skrzynka? Jaką inna Mac to nazywa? Pro po prostu chyba. Mac Mac Pro i to zostało nam. To są dwie rzeczy i, a, i jeszcze ten MacBook 16 cali nie ma na M1. Mhm. To są tak. trzy produkty, które nie mają M1. Mhm które będą miały, znaczy, yy, yy, lepszy procesor i ja myślę, że oni czekają z tym na WWDC. Bo z tego co pamiętam, to na jednym z WWDC to pokazywali właśnie tego Maca Pro, jak on będzie konfigurowalny, więc myślę, że to samo zrobią teraz na, na ja WWDC. Ja samo po...
2: zrobią z Maciem Pro, bo no. wydaje mi się, że w kolejności będą teraz ten iMac Pro i większe MacBooki 14 i 16 celowe.
1: Bez różnicy. Ja myślę, że po prostu z zrobią tak, że wypuszczą procesor i wszystkie inne podzespoły, które są do kupienia do Maców Pro, po prostu byś mógł sobie wybrać procesor M1X, nazwijmy go, albo M1S, nie wiem, jak tam różne są przecieki. Po prostu byś się w konfiguratorze Intel i7 i9 M1X i byś mógł sobie wybrać po prostu M1X. a Reszta ci zostanie, a tak naprawdę iMac i Pro pokażą. Jedyna rzecz, co na przykład jest dla mnie taka, bo oglądałem też tego MKBHD to on uważa, że design tych iMaców Pro będzie inny, nie zostawią tego, jak jest. Ja uważam, że zostawią, że będzie dokładnie wyglądał tak samo. Jedynym, czym będzie się różnił, to wielkość wyświetlacza, że myślę, że tam 27 cali i będzie opcja 24. Ehm. Nie wyobrażam sobie, żeby z punktu widzenia takiego technologicznego chcieli robić e, dwie różne bryły. Myślę, że będzie ta sama bryła, tylko kolorem będzie się różnił. Co jest dla mnie głupie, że zostawili szary do Pro. Tak jakby ich nie mógł być, jakby to trochę taka dyskryminacja. No nie wiem, ktoś by lubił żółty i nie może mieć żółtego maka Pro. No, bez sensu, ogólnie moim zdaniem. E, jedyne, co może być inne, to może być może cieńszy ten bezel na dole, albo jak będzie większy Mac. No zobaczymy, ale podobają mi się, w sensie nie do końca też się z nim zgadzam, że z tyłu one są tak, tylko je widzisz. Bardzo dużo firm będzie je kupować właśnie dlatego, bo je będzie widać z tyłu, typu mm, recepcje albo open mhm. spacey. Tam gdzie widać te iMaki te, te i, i one będą naprawdę ładnie wyglądać na recepcji jakieś to czy prawda, gdzieś. To prawda. i one będą kupić jakieś Ja ewidentnie widzę w jakichś takich właśnie klinikach dentystycznych, które kupią sobie samego całego białego albo wiesz, w jakichś design studiach takich.
0: Srebrnego, nie ma
2: białego.
1: E, srebrnego, no, no, no. powiem
2: no. Więc... wam, że ten Mac wygląda tak, że chciałbym po prostu go sobie z- wziąć i zdjąć z tej, z tej nóżki i używając tego <laughs> tableta. W sumie jest iPad Pro. No, no. No. Więc to fajnie,
1: fajnie fajnie, że zrobili takiego i, i, i super, że go odświeżyli i jestem pod wrażeniem.
2: No ja się dziwię tylko, że wypuścili na tym M1, ale to jest fajny ruch.
0: Znaczy, Myślę, że to, że wypuścili na M1 było całkiem przewidywalne, nie? bo jakby gdzieś tam wszystkie te sprzęty po kolei z tego lejna przechodzą jednak na, na M1.
2: No. no tak, po prostu wcześniej wypuściłeś tego Maka Mini. No jakby to wszystko jest praktycznie jednym urządzeniem i tym samym. R się nie różni od Macbooka Pro. I tak samo ten nie będzie się dużo różnić.
1: To też jest, jest po pierwsze to pokazuje jak oni są pewni swoich procesorów i wiedzą, że one są spoko. A po drugie to też jest pewien ruch biznesowy. Aby przyspieszyć proces przechodzenia na tę nową architekturę i wszystkich innych aplikacji. Bo zaraz każdy produkt będzie na M1 i M1X i te firmy, które robią te apki, będą musiały robić już jeszcze szybciej te pr- przerabiać swoje apki na te inne procki. No bo, bo, bo już wszyscy będą zaraz mieli tylko M1, prawda?
0: Mhm.
1: Więc to jest im szybciej, tym
0: lepiej. To prawda. No dobra, to czekamy na jeszcze na Pro, a tymczasem z tego co rozumiem to w sumie jest tak trochę bardziej, że w sumie chyba jesteście bardziej zadowoleni z tej zmiany i w sumie wam się bardziej podoba niż mniej, czyli yy, zdecydowanie jakby zmiana na lepsze, tak bym to
2: yy, podsumował. jestem pod wrażeniem jak te wszystkie urządzenia się łączą designem, to jest w sumie bardzo ciekawe jak masz parę urządzeń od Apple'a i to wszystko jednak tak ze sobą gra, to jest miłe doświadczenie.
0: Spójność, dokładnie. To jest na pewno coś czego Appleowi nie można odmówić. A gdyby ktoś chciał sobie uświadomić jak bardzo cienki jest nowy iMac, to jeśli jeszcze gdzieś macie pod ręką słuchawki z mini jackiem, to popatrzcie sobie na tą końcówkę od mini jacka i wyobraźcie sobie, że nowy iMac jest cieńszy od, znaczy nie, jest cieńszy niż długość tej końcówki dlatego też wejście mini jackowe jest teraz na iMacu z boku, a nie z tyłu, tak jak było do tej pory, bo po prostu by się nie zmieściło, przebiłoby ekran z drugiej strony. Swoją drogą zmiana tego jest, tak jak w sumie m- MKBH też powiedział i też jako user maka uważam, że to jest zmiana znacznie na lepsze, bo naprawdę często trafienie w tą dziurkę gdzieś tam z tyłu, nie widząc jej, jest challenge'em. Także m- to
2: akurat naprawdę fajna zmiana.
0: No dobra, ale no nie samym iMaciem ten event stał. To... Tak,
2: oczywiście. Stał jeszcze nowym kolorem iPhone'a.
0: <grym> tak, to była najbardziej randomowa po prostu wrzuta, jaką mm. mogli po prostu tam sobie tak naprawdę zapoznać. Zaczęli
2: od tego w ogóle.
0: Nie, chyba to było zaraz po tym. To zaczęli od tego, czy to było zaraz po Ertagu? Mm. Z- z-
1: zaczęli w ogóle od, od kart kredytowych.
0: A, A, tak, ale tak, to tak średnio nas dotyczy, więc nawet jakoś tak nie zawiesiłem oka. Ertagi eee... były pierwsze. Nie, Ertagi były pierwsze. No,
2: nieważne. Mm, purple, candy purple. <laughs> Nowy kolor. IPhone. Jedyna
1: ciekawostka była taka, że jak Tim Cook mówił o tym, zaczynał mówić o tym iPhone'ie fioletowym, to wyszedł z takich fioletowych bzów w Apple Parku.
2: A, tak, tak. To chyba ja lawenda mówię... była.
1: No, bo lawenda. No nie wiem, coś fioletowego. Fioletowe <laughs> kwiaty. Faktycznie. Mi... nie zauważyłem tego. No jest tak. Dobra, to lecimy. Każdy ter...
0: szczegół w tej prezentacji po prostu dopracowany, no wiesz, do perfekcji. No nie, to trzeba przyznać. Trzeba przyznać, że eventom Apple'a służy pandemia. One są ciekawsze troszeczkę przez to, że są nagrywane gdzieś tam wcześniej, one są dopracowane, są takie ładnie wyprodukowane, dobrze się to ogląda
2: po prostu.
1: No, no, jak eventy Apple zawsze były top e, i one zawsze odstawały od tych wszystkich innych eventów, to tak. jest jak a te online to już jest w ogóle przepaść, prawda? Nie chcę nic mówić, że Google IO się w tamtym roku odwołało, to w WDC się ogarnęło i zrobiło online'owe. a w tym roku no, będzie Google IO, będzie online, i ja myślę, że to dalej będzie przepaść, prawda?
2: Będzie. Na pewno. No, Choćby chyba było
1: jakiś Google, coś tam, announcement. A z Pixelami i to była tragedia dla mnie. No, no dobra, Ertagi
0: Ertagi no bardzo oczekiwany sprzęt, który w sumie chyba, tak jak mówiliśmy tydzień temu, w zapowiedziach i plotkach odnośnie Apple'a pojawiło się naprawdę chyba już z dwa lata. Mhm. Już o tym się mówiło, mhm. bo to już gdzieś tam chyba waje się właśnie 12 czy 13 pierwsze gdzieś tam linijki kodu zostały znalezione. No i od tego momentu wszyscy oczekiwali. No i teraz jest. I co panowie myślą? Spoko, ale drogie. Tak, no no właśnie zacznijmy może od ceny, tak? Bo AirTag w Polsce 1 to jest 159 zł. Zestaw 4 to 559. Tak to wygląda. Jakby Wydaje mi się, że gdyby była cena 99 za jednego, to jeszcze lepiej by to brzmiało. A tak naprawdę 59, to już by w ogóle każdy kupował. Ale to chyba nie o to chodzi, <głos> bo jednak no to jest Apple, pamiętajmy. No, ehm, tak, ale czy, czy ten produkt w jakikolwiek sposób spełnił, czy też zawiódł wasze oczekiwania w stosunku do tego, co było wcześniej, czy w sumie tutaj nie było na czym się zawieść za bardzo?
1: Nie, znaczy ogólnie technologia była znana, mniej więcej rozkminiana, jak to będzie działać. Bo już tak działają sprzęty Apple, że one działają na tym low bluetooth energy i one tam wysyłają co chwilę jakąś tam swoje położenie innym urządzeniom Apple wokół. I iPhone'y już tak chyba działają, że jak zgubisz iPhone'a, no to na podstawie innych iPhone'ów jesteś w stanie go zlokalizować, więc to jest dokładnie to samo co, no rysują się dzisiaj widziałem recenzję już kilka dzisiaj, było, zeszło embargo na recenzowanie tagów i fioletowego iPhone'a i co, no i spoko są, fajnie ta technologia działa, są bezpieczne i bateria działa rok, rysują się strasznie i z tego co jeszcze oglądałem to działają z Androidem, ale w taki sposób, że jak ktoś znajdzie i przyłoży go do swojego telefonu z Androidem, to jest NFC tam w tych tagach i się wyświetla WebView strona internetowa z twoimi danymi.
0: Tak, ale to to samo znaczy w sensie na iPhone też chyba z kamerą popatrzeć po prostu na tego AirTaga i wtedy pojawia się wizytówka tej osoby, która zgubiła daną rzecz, co uważam bardzo fajny feature w ogóle, bo To jest właśnie ten case, że tam nagle ktoś znajduje portfel, tak, czy coś. No oczywiście tutaj trzeba dołożyć do tego jakiś czas, kiedy ludzie muszą się zaznajomić w ogóle z tym sprzętem i to też trzeba mieć szczęście, żeby trafić na znalazcę, który o, mam iPhone'a, czy tam jestem kumaty i zaraz przeskanuję i będzie widział od razu czy to sprzęt i najlepiej jakby jeszcze numer telefonu i wszystko, wszystko. No ale jakby tak czy inaczej to jest bardzo fajny feature, który w sumie no, powoduje, że to jest jeszcze, bar- jeszcze ciekawsze urządzenie. Także naprawdę naprawdę bardzo spoko.
1: Fajne, że jest to, że na przykład cię nie śledzą. W sensie jak ktoś ci to podrzuci, no to dostaniesz powiadomienie na iPhone'ie niestety tylko, że ktoś cię śledzi i on rozkminia, że, że jesteś śledzony, prawda? Mm-hmm. Więc to jest spoko. No, i oni, Apple ogólnie mówi, że to nie jest urządzenie do dla psów, ani dla, ani dla zwierząt, ani dla dzieci, do śledzenia ich, tylko do, do, do rzeczy oficjalnie. Mówi, że nie możesz, to nie, nie ma w reklamach, że przyczepia to do psa, czy do dziecka. coś takiego, jest tylko do przedmiotów, prawda? No, spokojno. Że...
0: No, ja jak pierwszy raz usłyszałem o R-Tagu, to mój pierwszy use case to było, o, przyczepię sobie ps- do psa. Po no,
1: no, no, no. Ale możesz, że dalej możesz, oczywiście, że no, masz, ja nikt, ci nie, nikt ci nie zabrania, tylko wiesz, oni nie chcą przyczepiać Oficjalnie, No to Apple też nie chcą się jakoś tam narażać. Pewnie wymyślili jakichś use casey, przez które mogą zostać pozwani, więc stwierdzili tylko do rzeczy i nara. No. no dobra, no fajne, tak. I śmieszna rzecz to były te breloczki i ta firma Hermes, która <laughs> zrobiła tam za jakieś tysiąc, dwa tysiące złotych taki ssr do tego jednego nie wiem nawet za ile, ale jakieś śmieszne pieniądze, 200 czy 300 dolarów. No, to co?
2: Ja bym bardzo chciał zobaczyć jakieś akcesoria, jakieś do montażu do roweru, tak żeby nie było tego widać i żeby w sumie nie dało się go za bardzo zdjąć, to byłoby świetne rozwiązanie, szczególnie w miejsce.
1: Do ramy na przykład, rozkręcić ramy i wrzucić do środka ramy na przykład można.
2: Jak masz grubą to. No, tak. właśnie.
1: No.
0: Ale bardzo fajny juzki. Ja no, nie to, pomyślałem, to było żeby bardzo sobie fajne. właśnie w rowerze zamontować gdzieś tam. I wtedy jakby to jest takie trochę no, chodzące ubezpieczenie. Normalnie do
2: do kluczy, Normalnie do kluczy bym tego nie kupił. Ale do roweru.
1: Do Pod Podsiadło no gdzieś razu. pod spodem. Bardzo chętnie. Na przykład. No, tylko trzeba było to jakoś ładnie zabezpieczyć.
0: No, dobra. Może właśnie jest tutaj wśród słuchaczy jakiś producent tego typu akcesoriów i może by wykminił, jak to dobrze przymocować do roweru, bo jestem bardziej niż przekonany, że te wszystkie różnego rodzaju zawieszki to momentalnie nas zaleją, tylko jeszcze sekundę trzeba poczekać, aż to oficjalnie trafi do składu. Ja
1: myślę, że nas zaleją na przykład o siodełka, które mają wmontowaną jakąś kieszonkę, o której nie, nie, nie połapiesz się i tam w środku wrzucasz tego etaga na przykład. Albo jakiś tam licznik do roweru, który ma też miejsce na ertaga, No nie wiem. Mhm. Tak sobie rozkminiam, jak to by można było zrobić. No tak, Ale tak. I myślę, że też ludzie będą rozbrajać te i wyciągać tą płytkę główną jakoś i wkładać w to jest coś jeszcze mniejszego. Bo ja coś czuję, że to się da zmniejszyć jeszcze tak ym, fizycznie. Mhm. Rozumiem, Rozkręcić to włożyć coś mniejszego. Jasne. No, więc spoko.
0: No dobra. Czyli to co? co? Rozumiem, że kupujemy AirTag'i.
1: Tak, cztery. Eee, raz, dwa, trzy i czwarty. Damy, damy twoje, damy twojemu psu.
0: <ścoughs> dobra, no to to już jest pierwsza rzecz w koszyku, którą mamy po tym inwencie. Eee, no to teraz może płynnie do e, iPada z M1. Tutaj chciałbym zwrócić taką uwagę na jedną rzecz, na którą zwróciłem uwagę w momencie, kiedy przeglądałem sobie stronę promującą nowego iPada, ale chyba zresztą podczas samej konferencji też tak się zdarzyło, że kiedy z reguły, kiedy są prezentowane nowe wersje produktów Apple'a na konferencji, czy to właśnie na stronie, to często pojawia się takie sformułowanie, ile razy on jest szybszy, ile razy lepszy od poprzedniego modelu. W przypadku nowego iPada Pro, przynajmniej na stronie internetowej, co mogę teraz potwierdzić, bo po prostu na nią patrzę, e, nie ma takich sformułowań. Są rzeczy, które mówią, że to jest niesamowite doświadczenie, że to jest super wydajny procesor M1. E, I nikt nie wspomina o tym na przykład, że dzięki temu ten iPad jest jeszcze większym demonem szybkości niż był wcześniej z układem e, A12. I tutaj
1: e, się chłopcze mylisz?
0: Tak? O,
1: Jak wejdziesz, no, przeskrolujesz do momentu, gdzie pokazany ten rozbrajany silnik, to tam masz 40, 50% szybszy procesor, 40% szybsza grafika. Jaki silnik? No taki wejarzy. Aha,
0: tutaj. Nie.
1: Mm. No taki, taki. Mhm. taki Aha,
0: tutaj, faktycznie. O, to uciekło mi to.
1: No, ale yy, i też mówili o tym, że no, nowszy iPad jest Jego grafika jest szybsza 1500 razy od iPada, jakiego pierwszego stworzyli.
2: To było super porównanie.
1: 1500, no ale wiesz, no ja jeszcze pamiętam, jak iPad wychodził, a teraz już jest coś 1500 razy szybsze, no to już jest. Mamy trochę przeskok. No. Więc spoko, fajnie. Ale coś jeszcze Paweł pewnie chciałeś powiedzieć,
2: bo ci tu
0: przerwam. Nie, nie. Zupełnie nie. A. Zgasiłeś mnie teraz już straciłem wszystkie
2: argumenty. <laughs> Więc teraz przekazuję wam głos. No ja Oczywiście no, że... nowy iPad stoi na mini ledach, chociaż technologia nazywa się mikroledy, ale musieli nazwać po swojemu. I spodziewam się, że dla twórców będzie to naprawdę bardzo fajny ekran dla ilustratorów. Mm-hmm. Do tworzenia. A tak poza tym, po sama moc nie wiem, jak bardzo jest potrzebna w iPadach, jakie są use casey iPada, ale nadal to jest iPad, nie? Większość osób używa tego głównie do ilustracji albo do oglądania Netflixa. Racja. No. A ty,
0: Filip, masz iPada Pro, czy ty masz jakiegoś innego? IPada? Ja mam
2: Era. Era, ok. Ja mam nowego Era. I nie narzekam na prędkość. Nie ma na co narzekać tutaj.
1: Nie no wiadomiks, ale ogólnie to chyba jest różnica między micro a mini. I mini to tutaj kiedyś gdzieś widziałem. Eee, to chyba ewidentnie, no nie wiem, może zmienili nazwę pod siebie albo po prostu używają jakiejś, albo my jesteśmy po prostu nie rozumiemy, ale chyba jest jakaś różnica. A co chciałem powiedzieć, że to, że to nie są OLEDy i i dzisiaj oglądałem jakiś tam podcast, słuchałem. I w sumie mini ledy to jest konkurencja dla OLEDów, czyli to jest takie trochę super rozwiązanie, bo OLEDy się wypalają, a mini ledy się nie wypalają. No ale OLEDy jednak potrafiły gasić te piksele, a LEDy zostawiały te poświatę, prawda, na czarnych powierzchniach, no, musiały jakoś ją zaświecić. A, a w mini-RADach podobno jest dużo lepiej i, i, i są jasne, a OLEDy nie są tak jasne. Więc podobno no to, to, to może być takie właśnie rozwiązanie, jak ktoś nie chce no OLED. jest
2: dużo większa kontrola, bo na każdy piksel przypadają ci cztery LEDy, nie?
1: No, więc. Głównie o to chodzi. Więc tutaj może być grubo, prawda? Więc to naprawdę, dlatego wszyscy się zastanawiali, dlaczego nie OLED, ale ewidentnie Apple chyba nie chce OLEDów. Tylko do iPhone'u wciskają OLEDy. Może A... już
0: przy następnej generacji też będzie mikroLED?
1: No, mini.
0: E, przepraszam, mini.
1: No, tak. Myślę, że następne iPhone'y, nie te co teraz będą tylko następne, będą miały mini LEDy już. Choć albo te już. Zobaczymy. No spoko, no szybkie są te iPady i ogólnie. No, Jak nigdy iPad nie miał konkurencji, to teraz już w ogóle nie ma konkurencji. To, to, to już w ogóle jest lepszy, to, ten, ten iPad już jest lepszy niż większość komputerów. Już powoli. Różnica między iPadem, a Maciem to jest chyba tylko w systemie już. I fajnie, no. Fajnie, że coś takiego zrobili. Cieszę się. Myślałem, żeby sobie kupić, ale chyba nie chcę, bo nie zrobili jakiegoś trzeciej generacji. O, to jest jedna rzecz, którą nie trafiłem. Myślałem, że zrobią trzeciej generacji rysik. I dzięki temu będzie jakieś lepsze wiesz, rysowanko, ale mm-hmm. wychodzi, że nie. Eee, co M1? Now M1. żebyś teraz robisz apkę na Maca i ona automatycznie już jest dobrze zrobiona na iPada i, na, i kurde na, na, na komputery. Tylko musisz ją jakoś przeskalować sobie. Wiesz w jakichś tam w interfejsach. Choć na iPada to tak naprawdę nie musisz za dużo, bo to już są 13-calowe są te iPady, no to, to są już takie jak... Czekaj, Macbooki były 12-calowe, z tego co pamiętam. Takie nie ery, tylko jeszcze te takie mniejsze.
0: No chyba tak, chyba masz rację.
1: dwunastki No to tam były, no to weź w wyobraź, że ten iPad jest większy od niego, Chyba ma 12 chyba 7 cala. Mm-hmm. I więc będziesz, normalnie będziesz mógł skalować apki z kompa na iPada i nawet po prostu to będzie od razu działać, no bo to już jest taka wielkość światła Jedynie co wiesz mówiąc, się obsłużyć jakieś te split screeny, ale to, to się wszystko da. A i obsłużyć ten dotyk, no ale to jest tak czy siak, wiesz, 20 dorzucisz do budżetu i wiesz i pokrywasz wiesz, kolejnych ludzi, iPadów, iPad, iPadowców, że tak powiem. To prawda. No. To
0: prawda. Teraz to jeszcze właśnie też sobie doczytuję na stronie i w sumie nie wchwyciłem tego też wcześniej taki feature, który nazywa się center stage, czyli używa właśnie tą wbudowaną szerokokątną kamerę i podczas kola, na przykład na facetime'ie stara się utrzymać ciebie i jakby twoją osobę w centrum, tak? Czyli nawet jeśli chodzisz po pomieszczeniu, to cały czas jakby po prostu kropując, w sensie kadrując obraz, stara się utrzymać Ciebie na samym środku kadru. No,
2: bo wrzucili ten nowy, szerokokątny obiektyw teraz i się bawią.
0: Tak, tylko że właśnie tutaj yy, teraz nie chcę znowu jakiejś gawy walnąć, ale yy, czy ten, prze, ta przednia kamera też jest yy, taka ultra szeroka? Bo ja to tak rozumiem, bo tutaj jak jest pokazane demo, w sensie jak to działa, no to iPad jest ustawiony przodem. Czyli jak rozumiem to... Chociaż w sumie mogliby zrobić wszystko. Um. A
1: para z obiektywem ultra szerokim, albo też z obiektywem szerokim. No
0: ciekawe. Tak, ta przednia w... też jest ultra white. Dokładnie.
1: Mhm. Nie no, to musi wyjść no przecież musisz patrzeć na ten ekran. Mhm. No spoko, no fajnie. No. Będzie, będzie, będzie można. Kom... Widać, że wiesz już. Typowy feature podkowi. Pandemiczny <laughs> feature, dokładnie. Śledzenie. Tak, iPad, wiesz, do kuchni bierzesz, no wiesz. No to spoko, prawda. no fajnie. No szkoda w
0: sumie, że na iMacu nie ma takiej m, dobrej kamery. Chyba, że też jest i znowu mówię głupoty.
1: Nie, tam 1080p wrzucili.
2: W nowym, w nowym wrzucili podobno bardzo dobrą. Nie, jest FaceTime HD1080p dokładnie.
1: No to jest nowa. To jest lepsza.
2: Tylko tak jak mówiłem. A, no to... Ale z tym procesowaniem głównie w czasie rzeczywistym, gdzie nakłada wiele różnych obrazów na siebie i odpowiednio naświetla.
0: A tak, 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 tak. tak. To prawda. Jakby pod kątem tak jakości dalej. to się zgadza. Tak, to to się ma zgadza.
1: być ten główny killer. No zobaczymy, zobaczymy. No spoko. No. Z punktu widzenia takich dla nas, d- designerów, no to spoko, że AR jest tam dalej rozwijany. Ewidentnie jest pewnie jeszcze lepszy bo jeszcze lepsze kamery wcisnęli. Eee, fajnie, fajnie. będziemy Ja używałem do jednego projektu iPada zwykłego i iPada z lidarem i jest duża różnica w skanowaniu, w ogóle, w no powiem ci te... powiem wam tak, no, ten skaner robi robotę. W po prostu jest dużo łatwiej się programuje i pod AR i masz to. To wszystko jest po prostu ultra precyzyjne wtedy niż tak jak masz same kamerki same kamerki no spoko coś tam podziała, ale ten skaner to naprawdę dużo lepiej działa no i to, jest, to jest, i ten lidar jest spoko, bo nie, nie, nie trzeba super jasno mieć prawda żeby on wykrył te wszystkie powierzchnie bo on po prostu tam strzela sobie jakimiś tam wiązkami a jednak e, właśnie to jest największy problem w AR-ze, że jak robiliśmy aplikacje i na przykład są konferencje to często konferencje są na ciemnej sali i pomieszczenie jest bardzo zlane. Nie ma takich punktów styku, gdzie kamera może sobie wychwycić. Okej, okay, to tuj Wiesz, poszukić takich wiesz, markerów sobie nie może zrobić, żeby ładnie zeskanować powierzchnię. I przez to wtedy te obiekty AR-owe pływają. No bo, no bo nie potrafią się odnaleźć w tej przestrzeni, bo ona jest ciemno jest i, i gładka. A, a taki LiDAR to po prostu strzela tą wiązką i nie,
2: nie mu to bez różnicy tak naprawdę. Więc fajnie. Też wykrywa powierzchnię możesz wycinać y, obiekty 3D i wpasowywać je w przestrzeń No tak. Jakby, tworzysz imersję dzięki temu no
1: tak tak tylko mówię że właśnie ten LIDAR jest spoko i, i połączenie z nowymi kamerami będzie jeszcze bardziej precyzyjne no a jeszcze M1 to pewnie jakieś procesowanie dużo lepsze no bo jednak mają więcej mocy obliczeniowej teraz więc fajnie fajnie no no dobra to zostało nam Apple TV.
0: Tak, to jest chyba ostatni update, e, jeśli chodzi o, o produkty, które pojawiły się we wtorek. E, tutaj no w sumie taki taki lifting bardziej, jeśli chodzi o, o samo Apple TV, e, jakby to urządzenie. Niemniej największym update'em tutaj są dwa tak naprawdę warte wspomnienia. Pierwszy to jest zaktualizowany pilot, a drugi to jest kalibracja obrazu w połączeniu z iPhone'em. Od czego chcielibyście zacząć? Możemy zacząć od pilota. Dobra, czy mieliście okazję używać poprzedniej wersji pilota Apple TV? Oczywiście. I jak oceniacie to nie, doświadczenie? Nie. No, ja na
1: początku się. na papierze się jarałem i na przykład jak używałem go raz na jakiś czas, to mi się bardzo podobało, ale chyba nawet nie, a sam pilot mnie wtedy trochę zmylił bo wtedy Apple TV było bardzo dobrym, jakościowym produktem i one te wszystkie aplikacje, takie telewizyjne, one super działały na Apple TV i po prostu pokazały, ta prędkość, bo czuć po prostu, że to jest produkt pod smart TV, prawda? Mhm. A były jakieś tam Samsungi ze, ze smart TV, jakimś, co się ciało i po prostu była archaiczna to była taka telegazeta, prawda? Strona internetowa i telegazeta. No trochę mnie kupił ten pilot i nawet mi się podobał, ale potem słyszałem, że tam właśnie precyzja, nie wiadomo gdzie jest przód,
0: no no trochę rzeczy tam mieli ludzie z nim problem. Tak, no z tym, że nie wiadomo gdzie jest przód, to faktycznie jak ja miałem Apple TV i właśnie często korzystałem, znaczy w zasadzie tylko korzystałem z Apple TV, bo to było jakby moje zastępstwo Smart TV. to to faktycznie często się zdarzał ten case, że trzymałem pilot odwrotnie i chciałem coś na nim zrobić. Druga rzecz jest taka, że tam ta powierzchnia dotykowa była naprawdę dość spora i czasami to bardziej utrudniało niż pomagało. Także ja się osobiście bardzo cieszę z tego redesignu tego pilota. On przez to, że ma trochę więcej fizycznych przycisków, moim zdaniem po prostu będzie bardziej użyteczny, będzie lepszy, będzie będzie się lepiej sterował tym telewizorem z jego jego wykorzystaniem. Także mnie osobiście ten update bardzo cieszy i do tego stopnia, że bardzo zastanawiam się nad kupnem nowego Apple TV, bo bardzo mi się podobał cały experience związany z, z tą przystawką i to, jak właśnie mówisz, to jak te aplikacje tam działają, jak one wyglądają, czy na przykład właśnie najprostsze scrollowanie po Netflixie było super przyjemne z tym dotykowym pilotem, gdzie po prostu się scrollowało te produkcje jedna po drugiej tak płynnie i to naprawdę zdobywało jakiś taki dodatkowy, jeszcze większy plus przy przeglądaniu tego katalogu. Także Cieszę się, że cały czas ten element dotykowy tam pozostał i on działa tak samo, jak działał wcześniej. Jest trochę mniejszy na cześć właśnie większej ilości fizycznych przycisków, ale to jest moim zdaniem zmiana na plus niż na minus. Nie mogę się doczekać, jak właśnie spróbuję tego poużywać i wtedy może zmienię zdanie, ale na, na papierze, tak? czy jak, jak powiedziałeś, jak tutaj sobie o tym czytam i, i jak patrzyliśmy na prezentacji, no to bardzo, bardzo pozytywne wrażenie to na mnie wywarło.
1: No, spoko, pilocik. Eee, no, Boże. Co tu się dzieje? Rozmawiamy o pilocie, prawda? To jest jedyna firma, której... Taka rzecz jak pilot może spowodować jakąkolwiek dyskusję, prawda? To
0: prawda, no, to prawda. No bo teraz ma też przecież dodatkowy guzik, który pozwoli ci wyłączyć i włączyć twój telewizor. To jest jedyny pilot, który potrzebujesz obecnie w swojego telewizora. Czy to nie jest magiczne?
1: No... To prawda i też na placu
0: były takie sprzedawane y, uniwersalne piloty, które obsługiwały są. wszystkie. Tak? tak? Okay. No
1: oczywiście sobie, dalej kupisz. A Choć teraz możesz po prostu telefonu używać zamiast pilota, bo to po Wi-Fi chyba już działa. No, to, no dobra, no to pilocik spoko, fajny. Też się zastanawiam nad kupnem, ale chyba ta druga rzecz, która, czyli kalibracja też jest fajna, fajnym featurem, który yy, które Apple wymyśliło o sobie i jestem pod pełnym wrażeniem tego, że będzie można sobie skalibrować telewizor i mieć super obraz i w ogóle. Świetna rzecz. E... Właśnie to,
0: co jest fajne, to to, że ta kalibracja od razu się odbywa w kontekście właśnie naszego otoczenia. Tak jakby tutaj to jest no naprawdę imponujące. W sensie jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości i na ile to jest tylko taka dobra marketingowa gadka ale jeśli będzie działało tak, jak jest opisane, a w sumie rzadko kiedy Apple rzuca słowa na wiatr, to zapowiada się, że to będzie naprawdę bardzo przydatny feature. Co prawda będziesz z niego korzystał tylko raz, ale za to zapamiętasz, że z niego skorzystałeś i będziesz widział to przez całą kolejną, nie wiem, tam cały kolejny czas, kiedy będziesz tego telewizora używał, tak, kiedy będziesz go po prostu oglądał. I
1: to jest spoko. No jedyny minus jest taki, że no to będzie tylko działać w odrębie Apple TV, czyli jak się przełączysz, no tak, nie tak. wiem, na dekoder, jeżeli ktoś ma, no to tam nie będzie tej kalibracji, bo jak włączysz konsolę, to też tam tej kalibracji nie będzie. Ale 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 kalibracja telewizora kosztuje 500 zł. Plus pod Ultra HD to sprawdzają kolejną stówkę, i musicie zapłacić 600 zł. Plus pod gryko jest kolejna stówka, to jest 700 zł. Plus pod 3D na przykład, jakbyście chcieli, to kolejna stówka, to jest 800 zł. I do 1000 może dojść kalibracja telewizora jednego. A za Apple TV jest to spoko, że no, wymienisz telewizor, no to po prostu rozłączasz jeszcze raz kalibrację i robisz to na drugim telewizorze.
0: A cena taka sama.
1: A cena taka sama. Więc tak naprawdę, jak coś, na przykład ja bardzo chciałem sobie skalibrować telewizor. Ale szlak mnie trafił, jak ja zobaczyłem, ile to kosztuje, mówię, nie, nie zrobię tego. No, ale teraz już to jest taki powód do tego, żebym sobie kupił. Mówię, od 400 i kalibracja, no to, 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 to patrzę teraz 900 kosztuje to Apple TV. No tak, to tak. będzie tylko połowa do zapłaty.
2: Ja bym bardzo chciał zobaczyć tą funkcję w systemie macOS. To byłoby świetne.
1: Tylko, że maki są
2: skalibrowane, prawda? Oni, ale są oni... zewnętrzne monitory.
1: To musiałby być takie ale zewnętrzne monitory też, bo oni tylko ten LG, który ja mam, ten ultra display, no to on jest robiony z Apple i one są już też skalibrowane. Więc no te... tak,
0: ale nie każdy monitor jest robiony z Apple, nie? No wiadomo,
1: Dokładnie. ale co I będą innym te telewizory poprawiać, oni nie chcą, oni chcą, żebyś ich kupił telewizor, albo ich od ich partnerów.
0: No tak, ale tutaj, znaczy no w sumie Filip ma trochę racji, no bo na dobrą sprawę podpinając Apple TV pod telewizor LG czy Samsunga, czy nie wiem, jaki Ale no to tak to, za, tak to zadziała. No właśnie. To, to dlaczego w takim razie, skoro podpinam mojego MacBooka pod e, mój monitor zewnętrzny, to nie mogę sobie skalibrować ekranu. Tak samo jak robię to z telewizorem. Ta
2: technologia już jest. Procesor
0: jest. Wszystko jest. Więc no, może zrobią. Zobaczcie
1: bardzo chciałem to przekonaliśmy go nie przekonaliście mnie, ale może zrobią. A ja nie wiem, czy w ogóle to nie będzie działać na innych. Ja nie chcę mówić, ale to może działać, choć nie wiem. Zastanawiałem się, czy ja dziś nie widziałem tam, że to też na tych Apple TV HD będzie też ten feature dostępny. Na tych niżej starszych Apple TV na
0: 4K po prostu. A zaraz
1: zobaczę, wiesz? No więc to jest spoko. Naprawdę. No i co? No, fajnie będzie się oglądać ultra HD i te sprawy. No, to chyba wszystko jesteśmy przeszli, prawda? Czy nie? Tak. tak i to, 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 to. E... Wydaje mi się, że tak. No,
0: mówiąc szczerze, podczas całej tej prezentacji no, mi się najbardziej podobało właśnie jakby, ujawnienie AirTagów i ta reklamówka krótka, która tam była z panem pływającym w środku kanapy. Uważam, że to był po prostu taki naprawdę marketingowy majstersztyk. Super pokazali jakby po co jest ten produkt, w czym pomaga, jaki problem rozwiązuje no i po prostu było to świetnie zrealizowane jak zawsze produkcja tutaj na najwyższym najwyższym poziomie
1: no to prawda ciekawe jest to że kiedyś Apple korzystało z zewnętrznej firmy do tych swoich wszystkich reklam bardzo długo chyba nawet jest i od ostatnich dwóch lat trzech lat, dwóch dwóch albo trzech lat używają, już nie używają tej firmy nie zatrudniają, tylko mają swój własny wewnętrzny team produkcyjny, co do reklam i tego wszystkiego. I naprawdę świetnie to wychodzi, bo tamte reklamy wcześniej były tak samo świetne. I się zastanawiałem, czy jakoś się nie pogorszy. A się nie pogorszyła jest, bo bardzo, ma na bardzo dobrym poziomie. To prawda. E... Ciekawe,
2: prawda. Ciekawe, po nie nie wiem, no jak jak ja trochę ludzi, ludzi nie ukradli. reklamę z odsłonięciem iPada i odsłonięciem twarzy Tima Cooka, to no, miałem ząg.
1: No, no, no. A widzieliście tak, tak abstrakcyjnie Taka dygresja. A widzieliście takie filmiki czy artykuł o tym, jak, jak mają studio Apple do tych swoich Apple do tego fitnessu? Mają, mają jakieś tam mają studia takie nagraniowe i tam, gdzie kręcą te wszystkie ćwiczenia, do tej apki fitness. Mhm. ta właśnie ten pokój zen jest i chłopie. Jak ja zobaczyłem, jakim tam sprzętem tych ludzi kręcą, jakie tam jest oświetlenie, tam po prostu. Najdroższe rzeczy, jakie trzeba, i wsiściutko jest idealnie tam, prawda? Porobione tak, tam jest takie zaplecze, nie jak, no tak jak wiesz, Chodokowska, jakaś kamera, jakiś ładny widoczek z tyłu, czasami. Wiesz, no, on no, na iPhone'em nagrywa, No, a tutaj wiesz, jakieś kamery najdroższe. No, no zobaczyłem to, to, mówię, no to, to jest Apple, no, jedna z najdroższych no, firm.
2: Wszystko, wszystko zrobotyzowane.
1: Widzisz to? No. Ładnie. No, no A Gdzie to, to jest... patrzysz?
2: A no, wpisałem Apple Fitness Studio. Dokładnie.
1: No i to jest rzeźnia, jak oni do tego podeszli. No i pierwszy widok, pierwsze na men's jest, prawda?
2: O, oh, wow. No, robi to wrażenie.
1: No i oni mają takie studia. Ja gdzieś widziałem jakiś większy artykuł o tym też i właśnie były pokazane te wszystkie miejscóweczki. Mega, no to światło, no to wszystko, to jest, wszystko jest idealnie. Widziałem, że te mają właśnie do, do tych medytacji, bo oni tam mają coś takiego. W ogóle teraz będą poszerzać swoją ofertę i będą jakieś ćwiczenia dla kobiet w ciąży chyba, właśnie będą dla. jakich takie jeszcze jedne rzeczy będą.
0: Szkoda, że like... w sumie ta usługa nie jest dostępna w Polsce, nawet po angielsku, jakby. W sensie trochę nie rozumiem, czemu.
1: No ja też się, a właśnie wchodzę, właśnie jest. Uh, workouts for pregnancy będą, workouts for old, older adults, i workout, workout for beginners. Dodają takie trzy, dodali takie trzy rzeczy. Mm-hmm. I są filmiki pokazane, jak to to wygląda. No spoko, spoko. Więc widzę, że będzie u nas to jest tylko kwestia czasu. Oni muszą zobaczyć, jak to im tam bangla. Nie chcą się wychodzić wie, z produktem, który w Stanach nikt nie używa, dopiero co wiesz, w Europie mieliły.
0: No właśnie, on obecnie jest tylko w Stanach? Tak swoją drogą? Może w UK. Czyli po prostu w, kra- w krajach typowo anglojęzycznych, tak? A mm-hmm. reszta nie ma.
1: Hmm. No, no. No dobra, to chyba wszystko pokryliśmy. Eee, jak zwykle zapraszamy was wszystkich do naszych serwisów serwisu społecznościowego, czyli na Instagrama. Eee, wpiszecie product design, to nas znajdziecie tam. Eee, co? Na mailach? Hello,
0: Hello, dobrze, dobrze.
1: Hello, mapa. productdesign.com tak, Pel. Kom. Boże, się tego nigdy nie nauczę. Miko, no. widać, że rzadko korzystasz. No, nie korzystam. No. Eee, sneak peek do następnego podcastu. W następnym podcaście będziemy, <śmiech> będziemy rozmawiać o Figma Configu, e, czyli konferencji Figmowej. Tak? Czy będziemy. Even? mamy dwa tematy. I, A...
2: i jeszcze przypomnę. Ponieważ nie opowiedzieliśmy o jednej rzeczy, czyli nowej aplikacji do podcastów. A racja, która A, za... Racja, ale w topa. <grym> oczywiście zapraszamy do przetestowania nowej aplikacji i odsłuchania naszego podcastu właśnie tam.
1: To tak. prawda. Ciekawostką jest taka, taka, że rzadko kiedy Apple aktualizuje swoje aplikacje w połowie cyklu, na przykład, no bo z reguły nowy system, to wtedy wszystkie są mhm. odświeżane, a ten, a, ten, a ten podcast będzie w połowie jakby cyklu życia już odświeżany, więc ewidentnie mają tam spadki i chcą jak najszybciej ogarnąć to, żeby ludzie używali ich apki.
0: No konkurencja deprzeń po piętach, nie? zresztą rozmawialiśmy, że i Spotify zainwestował w podcasty Google chyba nie inwestuje, ale też ma jakąś tam swoją apkę więc no też ewidentnie nie śpią w tym temacie no co tu dużo mówić, na no, podcasty będą się coraz bardziej popularne, a prawdę mówiąc chyba na początku to głównie właśnie była apka Apple Podcast dla podcastów i potem było długo, długo nic a dzisiaj jest już znacznie większa konkurencja i jakby na pewno trochę się mm, liczba słuchaczy rozwarstwiła na różne produkty więc Apple walczy, żeby wrócili i słusznie, niech walczą
1: no tak. W ogóle y, nazwa podcast została chyba wymyślona przez Apple. Od iPoda też. Z tego o, co pamiętam. Ciekawe. No, to podcast został wymyślone przez Apple. Tak mi się zdaje. Apple. Y, no, tak mi się zdaje. Kiedyś widziałem jakiś, taki iPod, iPodcast, coś tam, coś tam z tym było. Y, no, więc też tam zapraszam. Mamy tam konto, zrobimy jakąś ładną graficzkę, żebyśmy nie wyglądali jak luje bo tam można to, to zrobić własną stronę. Dodamy jakiś super opis i będziecie tam subskrybować nas. No. Aha, a co do następnych odcinków, no to możliwe, że właśnie będzie Figma i będziemy rozmawiać o configu czyli o tym, co Figma nowego ma do, 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 do zaoferowania dla nas. Może jeszcze jakieś obejrzelibyśmy Konfigowe prezentacje byśmy jakichś omówili najważniejsze, co wam się tam się podobało i super, dlaczego je warto obejrzeć. Mamy jeszcze jeden odcinek, który mamy na, na tapecie, ale nie wiem, czy jeszcze będziemy o nim mówić, chyba do, do, dopiero o nim powiemy, jak będziemy na pewno go realizować. Słusznie. No. No, no to. Do widzenia wszystkich! bawcie się tam dobrze zbierajcie hajs na nowe produkty Apple i co życzymy wam, żebyście nigdy nie zgubili kluczy i nie musieli użyć tego produktu i tyle no Sionara Sionara (summing) (summing) Sionara Ludzie Hej
0: Design
2: Design Design.